0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać m.in. o kolejnych odsłonach sporu y, dotyczącego y, praworządności, o tym, czy będą wcześniejsze wybory i o tym, jak to rolę ma Senat w nowym, y, nowym rozdaniu. Zapraszam na program. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny z Łodzi. Dzień dobry. Witam pana
1: redaktora. Witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają.
0: Wczoraj Rzeczpospolita przynosi sondaż, który pokazuje, że koalicja 15 października się umacnia głównie dzięki lepszemu wynikowi niż wcześniej trzeciej drogi. E, czy, czy pan mm, uważa, że to jest powód, dla którego powinien być rozważany scenariusz wcześniejszych wyborów, czy wyborów w tym roku? Nie,
1: absolutnie uważam, że rząd jest od rozwiązywania problemów i to niezależnie od tego, czy ktoś rządowi rzuca kłody pod nogi, czy nie, tak jak prezydent, który zawetował ustawę budżetową, w której były 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, czy 20 dla sfery budżetowej, to to jest co najwyżej okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę w praktycznej pracy, czy rządu, czy parlamentu, ale to nie jest okoliczność, która powinniśmy, nie, którą powinniśmy uzasadniać przyspieszone wybory, ale mówię oczywiście o środowiskach, które popierają rząd, tak zwaną koalicję 15 października. Co zrobi PiS? Jak PiS chce składać wniosek o samorozwiązanie Sejmu, czy jak poseł Gosek, poseł PiS-u szturmujący brama aresztu śledczego wykrzykiwać, że zastu wszystkich nie będzie, bo Sejm będzie rozwiązane? no to oczywiście PiS ma prawo do swoich niestandardowych zachowań, a wyborcy do ich oceny.
0: PiS, yy, znaczy, nawet bardzo jest nieprzewidywalne, ale wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwości też specjalnie na tych wcześniejszych wyborach nie zależy, no bo wolno się skończyć tym, że PiS straci tą tarczę w postaci WETA.
1: No, najnowsze wyniki rzeczywiście pokazują, że PIS by miał znacząco gorsze poparcie, a środowiska koalicji 15 października wyższe, nawet takie, które mogłyby ewentualnie umożliwiać odrzucanie weta. Ale powtórzę jeszcze raz, dla mnie scenariusze polityczne są nieistotne. Najważniejsze że dzisiaj Polacy dopiero co tłumnie stawili się do wyborów. W ogóle niesamowita rzecz. Frekwencja najwyższa w historii Polski po roku 1989 i oczek Dziękuję, że ci, którzy dostali tak silny mandat będą pracować. A my już w tym roku będziemy dwukrotnie naszych obywateli wyciągać do komisji wyborczych. Przypominam i wybory samorządowe i wybory do europarlamentu.
0: I też będzie taka prekampania jesienią prezydencka. Tak się wydaje, że te spekulacje po, po wakacjach, gdy wszyscy udadzą się na zasłużone urlopy, to Panie
1: że paradoks tej sytuacji polega na tym, że ja patrząc w ostatnich dniach na e, aktywność prezydenta Dudę, no czasami zaskakującą, schronienie dla przestępców w Pałacu Prezydenckim było jednym z takich emanacji tych niestandardowych działań. Ja mam wrażenie, że nikt prezydentowi Dudzie nie powiedział, że nie może kandydować na trzecią kadencję, a uwija się z panem Mastalerkiem jak
0: chłop w ukropie. Ale to chyba... E, ale też... E, to też Do tego jeszcze przejdziemy, ale wróćmy do tego pierwszego miesiąca rządu, czy nowej koalicji, że jednak stał pod znakiem nie tylko tych inicjatyw rządu, czy zapowiedzi, różnych działań też dotyczących poprzedniej władzy, ale też tego sporu politycznego, prawnego o praworządność. Pan się spodziewał przed wyborami, czy już po wyborach, że to będzie wszystko miało taką temperaturę i taką intensywność?
1: Znaczy, no, na pewno nie spodziewałem się, że różne instytucje państwowe będą przekraczać uprawnienia, będą działać w sposób, który budzi absolutnie uzasadnione wątpliwości, czy swoimi działaniami nie łamią przepisów prawa. To co się dzieje choćby wczoraj pani Pawłowicz w imieniu Trybunału Julii Przyłębskiej mówi, że wydaje środek zabezpieczający w kontekście pana Barskiego, który jak się okazało nigdy nie był prokuratorem krajowym, bo nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku do czynnej służby. My możemy się z tego śmiać, ale tak z punktu widzenia obywatela on oczekuje powagi od takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, że obsadzony przez sędziów dublerów, polityków, prokuratora stanu wojennego, jak pan Piotrowicz, to na końcu my chcemy wierzyć, że instytucje publiczne reprezentują nas obywateli, a nie wyłącznie Zgadza interes jednej pan, partii politycznej. Zgadza się pan
0: z profesorem Bodnarzem Ministrem Sprawiedliwości, że ten wniosek, zabezpieczenie jest wadliwy.
1: Tego wniosku nie, może, nie można było w ogóle złożyć. On w ogóle nie powinien być rozpatrywany. Przepis prawa mówi, zacytuję e, dokładnie, że wniosek o zabezpieczenie do skargi konstytucyjnej pana Barskiego mógł być złożony wtedy, kiedy on wyczerpał drogę prawną e, w swojej sprawie. Ja już pomijam to, że bym powiedział, no tak jak mówię, to PiS doprowadził do sytuacji, że on nigdy nie był przywrócony ze stan spoczynku do czynnej służby. Ale nawet jak się z tym nie zgadzać, to prokurator barski ma prawo odwołać się do sądu pracy. A jeżeli chce składać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to nie tylko ma prawo, ale obowiązek wyczerpania drogi prawnej. I tak na końcu zapytam o jedną rzecz. Ta sprawa ma sygnaturę 9 przez 2014. Ja się pytam, co dzieje się z pozostałymi ośmioma? Czy też tak ekspresowo są załatwiane, Albo co pani Pawłowicz robi z sprawą, bo ona prowadzi tą sprawę jako członek Trybunału Konstytucyjnego? Uwaga, z 2014 roku wniosek dotyczy spraw ordynacji podatkowej wiele Obywateli na czeka to rozstrzygnięcie, i mija za chwilę 10 lat, i się okazuje, że Trybunał Konstytucyjny i pani Pawłowicz się tą sprawą nie zajęła.
0: Przypiszę do, do działań rządu. Czy, czy gdyby był pan na miejscu dzisiaj profesora Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to działłby pan tak jak. Działał profesor Bodnar.
1: Działałbym zgodnie z przepisami prawa, i w tym wypadku tak działa pan profesor Bodnar. Jeżeli stwierdza, że prokurator Barski nie jest prokuratorem e, czynnym, tylko jest w stanie spoczynku, to gdyby on nie podjął jakichś działań, to naraziłby się na odpowiedzialność co najmniej przed Trybunałem Stanu, każdy z członków Rady Ministrów ma obowiązek działać zgodnie z konstytucją i przepisami prawa, a tutaj przepisy ustawy o prokuraturze mówiły wyraźnie przywrócić ze stanu spoczynku do czynnej służby można było w 2016 roku, a nie w roku 2022. Ja nie wiem, czy to jest, bym powiedział, takie nieudacznictwo PiSu, czy to taki gang kto który za co się nie weźmie, to zepsuł, czy taka bufonada, takie przekonanie państwo do my, co my przepis. My decydujemy o tym, jak w praktyce prawo ma funkcjonować, niezależnie od przepisów e, ustawowych. Ten czas się skończył
0: co do samego, samego sporu, to dokąd on prowadzi, bo y, y, wydaje się, że on będzie definiował te najbliższe miesiące, nawet lata, może do czasu aż, y, właśnie, dokąd on prowadzi. Do tego, że obywatele będą
1: mieli poczucie, że prokuratura pełni funkcję oskarżyciela publicznego w każdej sprawie, w której jest taki interes obywateli, a nie tylko w sprawach, w których jest taki interes jednej partii, czyli PiSu. Panie redaktorze, Osiem lat za nami. Mamy wiele spraw. Słynna sprawa dwóch wierz. Austriacki przedsiębiorca mówi na polecenie prezesa Kaczyńskiego włączyłem łapówkę 50 tysięcy złotych jednemu z członków władz spółki Srebra. Wyjmuje te pieniądze w banku. Mamy logowania jego telefonu, wszystko potwierdzające okoliczności, o których on mówi. I co? I prezes Kaczyński nawet nie został przez prokuraturę przesłuchany. Przez te 8 lat żaden polityk, ważny polityk PiSu nigdy nie miał przez tą prokuraturę nie tylko postawionych zarzutów, ale często nie przeprowadzono z nim żadnych czynności. Niech pan sobie wyobrazi, wydaje się setki milionów złotych na nieistniejące respiratory, a najlepszym fachowcem od sprzętu zabezpieczającego medyków okazuje się instruktor narciarski byłego ministra Szumowskiego i prokuratura z tym nic nie robi.
0: Czyli można powiedzieć, że teraz. W sensie
1: zakończenia, oczywiście, tej sprawy, bo może jakieś fikcyjne, wydumane czynności były prowadzone.
0: Teraz profesor Bodnar chce odzyskać sterowność po prostu nad instytucją.
1: Y Minister Sprawiedliwości, Pokator Generalny, profesor Adam Bodnar, chce, żeby instytucje prawa, instytucje, które mają reprezentować interes obywateli, ten interes obywateli e reprezentowały. Tak, jeżeli mamy w Prokuraturze Krajowej człowieka który nie jest w służbie czynnej. Zresztą byłego posła PiSu, który nie objął mandatu i e świadka na e ślubie ministra e Ziobry, pana e Barskiego, no to wiemy, że formalnie nie może tej funkcji nie pełnić, a jego ostatnie e działania udowadniają, że politycznie czuje się związany wyłącznie z ministrem Ziobry, a na pewno nie z interesem obywateli, których prokuratura
0: powinna reprezentować. W szerszej perspektywie możliwe jest jakiś rodzaj resetu, Konstytucyjnego mówi o tym Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.
1: A czy moim zdaniem w takiej szerszej perspektywie to obywatele mają prawo oczekiwać, że instytucje będą działać w zgodzie z przepisami nie, prawa. Jeżeli prezydent yy, bym powiedział, no, który już zapowiada i udowodnił przy ustawie około budżetowej, co było kuriozalną decyzją, bo swoją decyzją wyrzucił w powietrze 30 podwyżki dla nauczycieli 20 dla sfery budżetowej, jeżeli prezydent powie są takie, a takie obszary, w którym możemy rozmawiać e, z rządem o określonych zmianach, to oczywiście podejdziemy do tego poważnie. Sprawdzam, już jest. E, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o krs -ie. Nie wchodząc w konflikt z prezydentem. Tam nie ma żadnych rzeczy związanych z obsadzeniem tzw. neosędziów, co by podważało decyzję prezydenta. Jest tylko propozycja, jak wyjść z tego impasu, na który wskazuje nam Unia Europejska, że nie można politycznie powoływać prezentacji sędziowskiej. Ja też czekam, jaka będzie decyzja prezydenta, bo parlament się szybko będzie zajmował ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za chwilę mamy już zapowiedzianą przez ministra sprawiedliwości nowelizację ustawy o prokuraturze i rozdział funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora Panie, generalnego. Tym? Oczywiście, że tak. Dobrze, ale ja coś... byłem tym ministrem, który w 2010 roku sam ograniczył się. Zrezygnowałem z obowiązków prokuratora generalnego, realizując ustawowe rozwiązania, które znaczy, wtedy weszły znaczy, w życie.
0: W już tych blisko ponad dekady ten model, w którym prokuratorem był generalny Prokur prokurator Seremet się sprawdził?
1: model się sprawdził. Czy prokurator Seremet się sprawdził, to już jest całkiem inna dyskusja. Za to model, nie mam żadnej wątpliwości, był modelem prawidłowym, bo powodował, że nie politycy mieli nie wpływ na działanie prokuratury, a przecież obywatelom na tym powinno zależeć. No każdy z nas chce mieć przekonanie, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, a nie, że ci z legitymacją partyjną PiSu to są obywatele ponad
0: prawem. A czy to w jeśli chodzi o media publiczne, czy inne sprawy, które, którymi też Polska żyje przez ostatnie miesiące, tygodnie. To nie jest tak, że, że właśnie takie powinny być ustawy, a później y, nacisk na prezydenta, presja publiczna, polityczna, o, a później dopiero ewentualnie jakieś działanie, nie na odwrót?
1: Media publiczne są bankrutem. Były prezes jeszcze telewizji spisu mówił, 2,5 miliarda potrzebujemy natychmiast. Mamy y, informacje członków Rady Mediów Narodowych, że pieniądze y, telewizja publiczna ma na wynagrodzenia styczniowe. Jeżeli nie będzie jakiegoś wsparcia y, w lutym, no na szczęście prezydent nie może zawetować ustawy około budżetowej, to telewizja publiczna budżetowej nie ma jak jesteś. zapłacić ustawy budżetowej, przepraszam, nie ma jak zapłacić e, swoim pracownikom. No To co minister miał e, robić? E, przepis ustawy mówi, że wtedy wchodzą w grę przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. On musiał reprezentować interes właścicieli, wierzycieli pracowników i dlatego wszczął procedurę e, likwidacyjną. To nie znaczy, że zlikwiduje e, media publiczne. Brońcie panie Boże, ale to jest procedura, w która umożliwia podejmowanie sprawniej decyzji ratujących tą spółkę. Jak prezydent na złość mamy odmrozi sobie uszy, to niech odmraża swoje, a nie likwiduje media publiczne. Niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Pan Adamczyk to ten słynny milioner z telewizji publicznej, który zarabiał prawie 200 tysięcy miesięcznie, częściowo na etacie, a częściowo jako firma, która podpisała z telewizją publiczną umowę i pewno robił dwa razy to samo za, przepraszam, robił to samo za dwa razy płacone mu mnie pieniądze, już opuścił gmach telewizji publicznej. Kiedy? Kiedy likwidator skierował do niego pismo informujące, że telewizja publiczna będzie dochodzić zgodnie z przepisami prawa od odpowiedzialności odszkodowawczej od niego za to, że kieruje tym strajkiem okupacyjnym uniemożliwiającym telewizji publicznej wykonywanie swoich obowiązków. Okazuje się, że milioner dba wyłącznie o własną kieszeń, a nie o miliony tych, którzy chcą telewizję publiczną oglądać.
0: Że... W senacie w poprzedniej kadencji, dobrze pamiętam, to mówił mi senator Zdrojewski, jeśli się nie mylę, czy teraz poseł Zdrojewski, była ustawa likwidująca media, radę Mediów Narodowych.
1: Tak, I taką ustawę ona, przygotowaliśmy
0: ona w Ona powinna zostać odmrożona? Tak,
1: Panie doktorze, bym powiedział, ta ustawa oczywiście powinna zostać odmrożona, bo Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2016 roku powiedział, że niekonstytucyjnym było zabranie kompetencji konstytucyjnego organu, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przekazanie jej Radzie Mediów Narodowych. Ale, i tu sam będę tym, który wyciąga gałązkę oliwną, uważam, że oczywiście jeżeli już uruchamiamy taką ustawę, to warto także rozmawiać z prezydentem, może uda się wypracować jakieś rozwiązanie, Pan Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, poinformował, że na zamkniętym sp spotkaniu prezydenta z Radą Mediów Narodowych padło w ogóle stwierdzenie ze strony prezydenta, że dla niego naturalnym jest, że rządzący mają wpływ na telewizję publiczną. Dla mnie to nie jest naturalnym. Ja bym chciał, żeby telewizja publiczna była neutralna, reprezentowała wszystkie opcje polityczne i działała w interesie dobrej informacji i nasz z telewizów. Ale prezydent, jak widać, jest przywiązany do takiego politycznego modelu, może się go uda przekonać do bardziej obywatelskiego i zmienić ustawę.
0: To jest jeszcze jeden wątek, y, bardziej ustrojowy, co polityczny. Jak, jak widzi Pan dzisiaj rolę Senatu w tej nowej nowej rzeczywistości politycznej po wyborach 15 października? Bo to już nie jest tak, że Senat jest, jest kohabitacja między izbami, tak? To siłą rzeczy.
1: Panie doktorze, w poprzedniej kadencji Senatu, i mówię to jako były szef Senackiej Komisji Ustawodawczej i w tamtej kadencji i tej, my wprowadziliśmy kilka tysięcy poprawek do różnych projektów ustaw. I mimo, że Sejm był y, wrogi politycznie w Senacie, większość miała wczesna opozycja w Sejmie PiS, to uwaga, zaskoczę pana większość z tych poprawek została przyjęta. To my ratowaliśmy te potworki legislacyjne, jak na przykład przepisy podatkowe Polskiego Ładu. Prawie kilkaset naszych poprawek wtedy zostało przyjęte. Sam nad nimi nie pracowałem. I taka będzie rola teraz. Poprawiania przepisów prawa. W Sejmie jest bardzo silny spór polityczny. Silne emocje polityczne czasami utrudniają dobre rozwiązania prawne, legislacyjne. My jesteśmy od tego, żeby w Senacie, tam gdzie pojawią się jakieś niedoróbki, rzeczywiście te niedoróbki, te błędy wychwytywać, poprawiać. Senat jest miejscem stanowienia dobrego prawa i nikt nas z tego obowiązku nie zwolni. Realizowaliśmy go w poprzedniej kadencji, będziemy realizować w tej. Pewno będzie trochę mniej inicjatyw legislacyjnych. W tamtej kadencji przygotowaliśmy sto kilkanaście projektów ustaw. Niestety większość z nich marszałek Witek zamroziła. Do niektórych teraz wracamy.
0: A myślę, że w tej kadencji stanie się tak, że... PiS będzie miał swojego przedstawiciela w tym w prezydium senatu?
1: Ale ja na to liczę. Uważam, że prezydium senatu powinno reprezentować wszystkie najważniejsze kluby senackie. Prawo i Sprawiedliwość ma swoją reprezentację w postaci klubu senackiego i mam nadzieję, że, że uda się wkrótce uzupełnić skład prezydium.
0: Jakie są pana prognozy na te nadchodzące wybory? Wczoraj premier Tusk ogłosił oficjalnie, że 7 i 21 kwietnia będą wybory samorządowe. Wybory europejskie muszą być 9 czerwca, bo to wynika z kalendarza w Polsce. Wybory są niedziela, a wybory europejskie są między 6 a 9 właśnie. To jest niedziela. Więc taka krótka prognoza może na wybory samorządowe. Jak, jak się, jak się powiedzie się koalicji, partią koalicyjnym?
1: badania pokazują, ale po będę zawsze powtarzał, szacunek, pokora, praca, aby kogoś tu zacytować, bo to wyborcy na końcu decydują. Dzisiaj badania pokazują, że koalicja 15 października, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, łącznie mają szansę wygrać wybory w kilkunastu sejmikach, czyli znacząco zwiększyć tą reprezentację. Absolutnie zakładam także, że w dużych miastach to wy wynika także z rozłożenia pewnych sympatii politycznych wyborców, także zwycięży, zwyciężą kandydaci opozycji demokratycznej i samorządowcy, bo bym powiedział, jest całkiem liczna reprezentacja prezydentów miast, która jest bezpartyjna. A pewno w ośrodkach wiejskich, w tych mniejszych gminach, w dużej ich części może być tak, że PiSowi uda się utrzymać swoje poparcie, ale o wszystkim zdecydują obywatele. To będzie
0: nowym prezydentem Łodzi
1: ten, kogo wybiorą łodzianie.
0: A, myśli pan, a pan, będzie, pan myśli o starcie? Panie doktorze,
1: decyzje dotyczące Łodzi zawsze ogłaszam w Łodzi, bo tego wymaga szacunek dla mieszkańców Łodzi, zresztą no dla mieszkańców e, mojego miasta, więc w najbliższym czasie mieszkańcy Łodzi mają prawo się spodziewać będziemy, mojej e, decyzji w tej sprawie.
0: Będziemy, będziemy to śledzić, że na koniec idą jeszcze pytania o wybory europejskie będą miały znaczenie w, w tym roku, czy, czy, już, czy już nie?
1: Będą miały znaczenie, bo y, one będą niezwykle uważnie obserwowane nie tylko w kraju, ale także w Europie. Polska jest tym wyjątkowym krajem, w którym udało się przełamać nie, tą tendencję, gdzie przegrały rządy, które odchodziły od praworządności. Skądinąd cytat prezydenta Dudy o terrorze praworządności bezcenny, bo praworządność to działanie w zgodzie z przepisami prawa, a terror to gwałt. Gwałt na prawie i oczywiście na obywatelach, więc wzajemnie sprzeczna teza, którą prezydent wygłosił. Ale to pomijamy. Parlament Europejski będzie istotny, bo cała Unia Europejska będzie patrzeć, kogo Polki i Polacy wybiorą, jaką reprezentację. Ja nie będę tu mówić o oczywiście określonej sile politycznej. Wyrażę tylko jedną nadzieję, że wybierzemy takich, których głos będzie w Europie uważnie słuchany, a nie tak jak było z głosem PiSu, który zachwycał się tym, że przegrywał głosowanie 27 do 1.
0: O tym jak będą przebiegały te wybory, te kampanie samorządowa europejska. Będziemy oczywiście uważnie, o tym, uważnie to śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Natur niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i pamiętajcie, polityka to nie wszystko. Życzę
1: Państwu miłego, spokojnego dnia.